0: Seja bem-vindo. Este é o IBACAST, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, às vezes você fica olhando, né? A sua entrega, o alimento que você traz, seu dízimo, a sua oferta, é usado para a expansão do Reino de Deus. São pessoas que são alcançadas. São pessoas que muitas vezes não teriam um mantimento e a gente vai lá através da célula, através de uma pessoa que solicita, quando nós temos, nós enviamos. Então são pessoas que receberam e às vezes hoje estão aqui no nosso meio, estão aí nas células. Então é demais, Deus é bom demais. Então, queridos, nós falamos, o pastor Ricardo ministrou uma palavra falando sobre o ano da missão. E algumas pessoas às vezes se perguntam, né, por que o ano da missão? É tão interessante que 2020 foi o ano da graça, amém? E nós entendemos que tudo é, tudo é do Senhor, tudo vem dele. Então nós ajustamos primeiramente a nossa visão, entendemos na íntegra o que é uma, essa graça maravilhosa do Senhor, não uma graça barata como alguns advogam, mas nós, nós ajustamos então a nossa visão porque quando nós ajustamos a nossa visão, nós conseguimos fazer a missão pela qual o Senhor nos chamou. Nós só conseguimos fazer porque nós somos. Muitas pessoas até querem fazer, mas quando elas fazem sem ser, elas se cansam, elas se fatigam e elas param pelo caminho. Então nós entendemos que nós somos comissionados pelo Senhor. E nessa, nesse culto da virada, o pastor Ricardo ele falou a respeito do nosso maior modelo que foi e é, continua sendo, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio com uma missão designada pelo próprio Pai e essa causa da missão do Senhor foi justamente o quê? Esse amor. Ele amou, ele resolveu amar o mundo de tal maneira como a pastora Valéria falou, João 3,16. E por causa desse amor, ele nos alcançou. Então Jesus, ele cumpriu a sua missão e quando ele estava prestes a encerrar a sua missão sobre a terra, agora nós começamos a segunda parte da ministração, que é o que A comissão. Ele falou que nós teríamos uma comissão. No ano da missão, então, nós temos algo a ser feito. Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 17, versículo de número 18. João 17, 18 Diz assim a palavra do Senhor Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Aqui Jesus está falando para os seus discípulos Assim como ele foi enviado Agora ele está enviando os discípulos E hoje nós somos os discípulos do Senhor Jesus Amém? Marcos capítulo 16 versículo 15 vai dizer E disse-lhes Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura então, Jesus ele estava designando, chamando os discípulos para fazerem algo. Ele, olha, o Pai me chamou, agora eu estou enviando vocês. Eu estou falando para vocês, agora vão e anunciem o Evangelho em todo mundo, a toda criatura. Então, Jesus ele recebe uma missão do Pai... E depois dele receber essa missão e cumpri-la de forma plena, o que, que ele faz? Agora ele nos dá uma comissão. Ou seja, essa comissão que ele está nos dando, ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer algo, mas vocês precisam também entender e ficar tranquilos. Que essa comissão é, eu estou com vocês. Vocês não vão fazer nada sozinhos, eu estou com vocês e vocês vão cumprir então essa comissão, como ele disse lá em Mateus capítulo 28 no versículo 19, ele falou para nós irmos e fazermos discípulos, então essa comissão meus irmãos nós precisamos ficar muito tranquilo, porque Cristo ele não nos deixou sozinho. Nós não estamos fazendo nada sozinhos. Quando nós vamos fazer algo sozinho, que é a primeira vez, dá um frio na barriga, sim ou não? Dá medo, sim ou não? Quando você foi tirar sua carteira de motorista e você foi passar pelo teste ali do Detran, você ficou um pouco ansioso, não ficou? Você ficou... Todo mundo passa por isso, que vai tirar a carteira. Às vezes, quando você vai ser promovido e vai ser, vai ser colocado um novo cargo na empresa, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? Como é que vai ser? Casamento. Você fala em casamento, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida agora de casado? Tudo que é novidade, dá um certo medo. Mas nós precisamos entender que nessa comissão que o Senhor Jesus designou a igreja para fazer nós vamos fazer, mas nós não faremos essa prova, nós não faremos esse percurso, nós não faremos sozinhos. Então, o Senhor, Ele está conosco. Então, tudo que nós formos fazer, nós precisamos lembrar. Ele está comigo, Ele está junto comigo. Amém, queridos? Amém. Então, quando nós falamos, então, nessa missão, para nós entendermos qual é a missão que Deus tem para nós, já que nós estamos falando de missão, o ano da missão, nós precisamos, é uma forma pedagógica, às vezes, para nós construirmos algo, nós precisamos desconstruir algumas coisas erradas. E nós vamos falar, então, é, desconstruir essa, essa visão errada de missão que algumas pessoas pensam. Algumas pessoas vão pensar que missão é simplesmente fazer aquilo que os nossos irmãos João e a Thaís vão fazer. Estão indo para Moçambique, Algumas pessoas ainda têm essa mentalidade que missão é simplesmente você ir para uma terra distante, um país distante. Nós vamos desconstruir então essa, essas coisas que foram construídas. Então primeiro, missão não é autoajuda. Missão não é enriquecer as pessoas, missão não é simplesmente um bem-estar emocional, missão não é autoajuda. Às vezes nós queremos fazer missões, mas nós queremos levar a palavra de Deus para as pessoas e falar para as pessoas, olha, os seus problemas se acabaram. Vem para Jesus que você vai ser eternamente feliz, você não vai ter conta para pagar, todos os seus boletos serão quitados... Então missão não é autoajuda Ainda que nós entendemos que quando nós vamos para o Senhor Jesus A nossa vida é mudada, é transformada, sim ou não? Quem teve a sua vida mudada e transformada quando foi para o Senhor Jesus? Mas por quê? Porque nós entendemos que não é autoajuda Mas é uma ajuda que vem do alto Amém queridos? Então missão não é isso não é nós falarmos para as pessoas algo que a Bíblia não está dizendo. Olha, então vem que vai resolver todos os seus problemas. Essa não é a maneira correta de nós fazermos missão. Então, missão ela não tem a ver simplesmente com uma determinação, com uma vontade de fazer. Olha, eu, vou, eu agora vou empreender, eu agora vou fazer e vou acontecer. Não, não. Tem a ver que nós entendemos que é o Senhor que nos capacita. Porque se ele não for conosco, como a pastora Valéria falou, não resolve. Se ele resolver tirar o fôlego de vida agora, não adianta. Não adianta nós termos o bem, a casa, o carro, a conta bancária mais, sabe, cheia, se nós não tivermos o principal. Então, tudo isso que Deus muda, transforma, que Deus abençoa, que Deus prospera, isso é um plus na vida do cristão. Deus faz tudo isso? Faz sim. Mas tudo isso é um plus. O principal que nós precisamos entender que fazer missão é simplesmente nós levarmos as pessoas ao arrependimento e elas entenderem que elas precisam de um salvador. Todos nós precisamos de um salvador. Porque como eu disse... Ainda que nós tenhamos muitos bens materiais, mas se nós não tivermos o principal, que é a salvação, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Então, irmãos, não adianta nós termos casa, carro, fortuna e acabar tudo aqui. Deus resolver nos chamar. De onde nós vamos passar a nossa eternidade? No inferno, misericórdia. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Amém, queridos? Amém. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, primeiro, missão não é alta ajuda. É nós as pessoas entenderem que a ajuda vem do alto. Que quando você busca o Senhor da salvação, Ele vai acrescentando, Ele vai fazendo nova todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Número dois, ajuda, missão não é caridade. Missão não é causa humanitária, missão... Não é simplesmente indulgência material, missão não é simplesmente nós trazermos aqui o alimento aqui e nós visitarmos as pessoas que estão carentes. Nós fazemos caridade, nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. É totalmente diferente, nós não fazemos obras para sermos salvos. Porque nós somos salvos, nós fazemos boa obra, nós fazemos caridade, nós abençoamos então, não tem a ver simplesmente em você querer abençoar algumas pessoas. Então, missão não é o fim em si mesmo. A missão, a caridade, é o meio pelo qual o Senhor quer me usar e quer te usar para alcançar pessoas. Como eu disse, pessoas que um dia tiveram a sua dificuldade suprida... Mas não foi por causa da dificuldade suprida e do alimento simplesmente, mas simplesmente porque ela foi amada. As pessoas precisam se sentir amadas. E quando elas se sentem amadas, quando elas veem Jesus na sua vida, elas falam, eu quero servir a esse Deus que você serve. Todos os dias, pessoas aí, ó, espalhadas pela cidade, entregam cesta básica, dão cesta básica, mas não têm a sua vida mudada, transformada. Sabe por quê? Porque falta o principal, que é o amor. Então, missão não é simplesmente caridade. Até porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que os pobres sempre os têm de convosco. Os pobres sempre vão existir. Mas o Senhor Jesus, ele é a salvação. Nós precisamos é dele. Mateus 4:4 vai dizer: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Então, irmãos, o alimento, as coisas materiais é importante, são importantes sim, mas o principal é nós recebermos o Senhor Jesus. Nós levarmos o Senhor Jesus para as outras pessoas. O que não é missão, já que nós vimos que missão não é autoajuda, mas ajuda que vem do alto. Não é simplesmente caridade, mas sim um meio pelo qual nós utilizamos para alcançar pessoas. Missão também não é o outro. Quando nós falamos em missão, como eu disse, às vezes nós temos essa percepção. A missão é para o João e para o Taís que estão indo para Moçambique. Missão é para aquele jovem e o Senhor chamou específico para ir lá para, para o norte de Minas para ir lá para o nordeste, para ir lá para a África missão não é o outro missão bate no peito, faz assim ó. sou eu fala sou eu é comigo amém queridos? então missão não é o outro mas o missão é comigo e com você Sabe, o missionário não é a pessoa que está do seu lado. O missionário é você, somos nós. Nós precisamos entender que existem diversas maneiras de nós fazermos missões. Existe a missão transcultural, onde as pessoas são enviadas, mas também existe a missão urbana. Existe a missão lá dentro da sua casa. Existe a missão lá dentro do seu trabalho. Existe a missão lá na sua família. Essa comissão que o Senhor nos designou, Ele, é para toda criatura. É até os confins da terra. É em todos os lugares. Então, em todos os lugares que o Senhor nos plantou, tem um motivo. Quem é que pode anunciar essa, essa, essa missão? Todos aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, você está comissionado a fazer essa missão que o próprio mestre pediu para nós fazermos amém queridos amém. então nós precisamos entender que é comigo que é conosco você é o missionário da sua geração você é o missionário da sua família Deus te levantou com um propósito na sua família às vezes você olha e fala assim na minha família tem poucas pessoas cristãs aí você tem que falar assim poxa vida, que privilégio, que privilégio que o Senhor me deu, eu ter sido escolhido para ser um dos primeiros, no meu trabalho, não, no meu trabalho, é. Eu... meu Deus, é só a fala, é só daquele jeito, as pessoas xingam, falam palavrão, os homens só ficam pensando em pornografia, falando em adultério, falando nisso, você tem que falar assim, que privilégio que eu tenho de trabalhar num local, que é um campo fértil para eu falar do amor de Jesus. Então, irmãos, quem é, quem é o missionário lá na sua rua? Quem é o missionário lá na sua rua? Quem é o missionário lá na sua rua? Quem é o missionário lá na sua família? Quem é o missionário lá no seu trabalho? Amém, queridos? Deus te chamou para isso. E nós precisamos entender que nós não podemos fazer como alguns fizeram. Alguns deram muitas desculpas. Primeiro, Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 6. O Senhor chamando Jeremias, ele falou assim: Senhor, eu sou muito novo. Que isso? Eu nem aproveitei a vida ainda, eu sou muito novo. Os nossos adolescentes: Não, eu não, eu sou muito novo. Os jovens. Não, não é comigo não, eu, eu sou inexperiente. Ou então, pode falar também como Abraão e Sara. Gênesis 18, 11. Sou muito velho. Eu sou muito velho para gerar. Esse negócio de falar, de... Não eu, não, eu não sei falar. Como foi o caso de Moisés. Êxodo 4:10. Senhor, eu não sou eloquente... Eu não sei falar, eu sou gago. Como que eu vou anunciar a tua palavra? Como que eu vou realizar essa comissão que o Senhor me designou? Desculpas que um monte de gente deu. Agora, irmãos, nós precisamos entender que é o Senhor em nós. É Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo. Nós não estamos sozinhos ou então nós podemos fazer como o Gideão fez. Eu não, não Senhor, eu sou o menor da minha família. Eu sou o mais humilde da minha família. Eu não, 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 é o irmão do lado. Olha lá na, na célula, ele, olha como que ele fala bem Senhor. Olha como que ele tem, ele tem carro. Ele tem isso, ele tem aquilo. Senhor, é sempre com ele, olha como é que essa irmã fala. Ela cuida tão bem das crianças. Não Senhor. Cuidar de criança na cela não é comigo, não. Liderar a cela, não, não, não é comigo. Abrir a casa para a cela, não. E aí, irmãos, nós começamos a, a dar um monte de desculpas. Começamos a dar um monte de desculpa, Sendo que o Senhor, Ele não está preocupado com... Com a sua eloquência, com a sua conta bancária... Ele não está tá olhando para isso, eu está olhando para o seu coração. Ele está olhando se você está disposto. Amém, igreja? Irmãos, esse, esse copo aqui não, não representa, mas imagina que isso aqui fosse um vaso. E quando é feito o vaso de barro, por mais que o oleiro seja expert no assunto, ele vai fazer esse, esse vaso, esse o vaso, vaso ele fica com pequenas trincas, às vezes imperceptível, ao olho nu. Mas nós sabemos que quando o Senhor Jesus ele põe a mão nesse vaso, esse vaso ele passa a ter um valor inestimável. Somos eu e você vaso que se cair quebra. Mas Jesus escolheu usar um vaso como eu e como você, sabe, para que pra gente lembrar que a glória não é nossa. Que se a gente vacilar, a gente cai mesmo, racha, trinca, mas ele na sua infinita graça, misericórdia, vem nos pega e nos molda de novo e fala: "Não, filho, você é um vaso nas minhas mãos." Primeiro culto do ano, irmãos. Deus tem algo para nós, Deus tem algo para realizar através da sua vida, Deus quer te usar de maneira poderosa na obra dEle, Deus não tem pessoas que Ele escolhe de maneira especial, Deus simplesmente Ele chama e quando as pessoas são chamadas e correspondem a esse chamado dEle, Ele vai fazendo, Ele vai acrescentando, amém queridos? ou então você pode às vezes fazer também com uma mulher samaritana João 4,9 diz disse-lhe pois a mulher samaritana como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos o que, que ela, essa mulher queria fazer? se excluir do propósito de Deus do propósito de Jesus não, mas eu, eu sou samaritana eu não posso ser usado pelo Senhor e que Jesus falou, não, você vai e testemunha Daquilo que aconteceu aqui agora Simplesmente porque eles não se, se conversavam Tinham um rixa Os judeus achavam que eram perfeitos né? O povo escolhido simplesmente era os tais E por causa dos samaritanos serem mestiços Assim como a gente brasileiro Eles achavam que não podiam, não poderiam e é tão interessante que no próprio livro de João depois, no capítulo 4 no versículo 39 veja o que, que a palavra do Senhor diz e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele creram quem? em Jesus pela palavra da mulher que testificou disse-me tudo quanto tenho feito irmãos, não há impedimento para mim, para você, para nós anunciarmos a palavra do Senhor, amém? amém. não há impedimento nós somos agentes de, de Deus, nós somos agentes de milagre. Deus te chamou de maneira específica. Deus te plantou aqui nesse ano, você está aqui no primeiro culto do ano de 2021. Para ouvir essa palavra não é por um acaso. Não existe coincidência. Deus quer te usar de maneira poderosa lá aonde você reside, lá na sua rua, na sua casa, na sua família deixa Deus te usar, e o que você precisa fazer? Simplesmente, ser sal e luz, alguém já disse, pregue, se necessário, use palavras, deixa as pessoas verem na sua vida, Jesus, deixa as pessoas verem na sua vida, a alegria de servir a esse Deus, deixa as pessoas verem na sua vida, irmãos, sabe, mesmo passando por luta, por dificuldade, a alegria de servir ao Senhor. E isso faz toda a diferença. Porque o que, é que as pessoas fazem? Estão passando por luta, por dificuldade? Reclamam, murmuram, amaldiçoam, choram, esbravejam, ninguém está vendo a minha, o meu problema. Briga com todo mundo que está à volta. É o que as pessoas fazem, que não tenha Cristo. Agora nós que temos o Senhor, não. Nós sabemos que podemos passar por dificuldade, mas o Senhor é conosco, amém? Então não exclua o propósito de Deus para a sua vida, não exclua, Deus te chamou, então você é esse missionário, aonde? Lá onde você trabalha, você trabalha no hospital, Deus vai te usar lá no hospital que você trabalha, você trabalha lá na Algar, é lá na Algar que Deus vai te usar, você trabalha lá no Demai, Deus vai te usar no Demai, você trabalha lá na ferragista Sampaio, é lá que Deus vai te usar, você trabalha lá na macenaria, é lá que Deus vai te usar, você trabalha como é, pedreiro, lá na obra, Deus vai te usar como pedreiro lá na obra, você trabalha lá na não sei mais aonde, lá na, no bombeiro, é lá que Deus vai te usar, amém queridos? É onde Deus nos planta, é onde Deus te coloca... Deus tem um propósito de você estar trabalhando nesse local. Deus tem um propósito de você estar inserido nessa família. A sua família é problemática, sabe por quê? Porque ainda tem pessoas que não conhecem Jesus. Quando aceitar Jesus, tudo vai mudar, tudo vai transformar. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Missão não é natural, não é uma obra humana, mas espiritual. Como eu disse, não adianta a gente querer fazer por fazer. E se você quiser fazer missão na força do seu braço, você vai cansar, você vai ficar fadigado. Missão é realizada no espírito. Você precisa entender que existe um Espírito que habita dentro de você, que é Ele que te capacita, é Ele que coloca palavras na sua boca, é Ele que fala, é Ele que te revela a vida da pessoa que está passando por dificuldade, é Ele que te usa. Então, missão é algo espiritual, não é algo natural, não é simplesmente eu levantei hoje, vou ser missionário, ou largar tudo. Não, não, não. É algo espiritual, algo que vem do céu. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra da, da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos o que salvos é o quê? Poder de Deus. Então, o poder de Deus é a palavra. É poder de Deus quando você abre os seus lábios para falar a palavra de Deus é poder que está sendo liberado sobre vidas, sobre pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam fora do caminho. Lucas capítulo 9, no versículo 59 e 60 diz E disse, segue-me Mas ele respondeu, Senhor Deixe que primeiro eu vá e enterre em meu pai Mas Jesus lhe observou Deixai os mortos enterrar os mortos Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus Missão é para os filhos de Deus Fala assim, missão, missão. É, para de é para os filhos de Deus Amém, queridos? filhos de Deus que está vivo Morto Morto pode anunciar o Evangelho? Morto, o máximo que ele pode fazer É o que a palavra do Senhor disse É enterrar o outro morto Sepultar o outro morto Morto não anuncia nada Morto não volta para falar com a gente Morreu, acabou A palavra do Senhor diz sobre isso Tem a parábola lá do, do Lázaro Tem a parábola que ele queria voltar e anunciar do jovem rico do rico que queria anunciar para os seus irmãos, morreu, não tem mais para onde ir. Então, morto, ele não prega. Quem é que prega? Eu e você que estamos vivos, respirando. Enche o pulmão de ar assim, ó. Encheu o pulmão de ar? Quem é que vai pregar? Você que acabou de encher o pulmão de ar. Você que está nos assistindo pelas redes sociais. Faça tudo. Lá no seu trabalho, na sua casa, com excelência. Sabe para quê? Para que as pessoas vejam em você esse Deus maravilhoso. Esse Deus que quer te abençoar. Amém, queridos? Missão também não é. Não faltará nada. As pessoas acham, ah, eu vou fazer missão, e... mas eu não tenho dinheiro. Como o Tiago falou aqui, né Tiago? Não, não tem jeito, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho carro para para ir para a igreja. Eu não tenho um carro para buscar o irmão. Eu não tenho uma bicicleta. Eu não tenho nada. Missão não é eu não tenho nada. Nós fazemos a obra do Senhor, irmãos. Não é porque Ele pode nos dar. Não é por aquilo que ele já nos deu, porque o próprio Senhor Jesus, quando ele foi enviar os discípulos, ele falou: Olha, vocês não vão levar nada, nem alforge, nem duas túnicas, nada. Lucas 22:35, 35. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? O que, é que eles disseram? Nada, nada disseram ele. Irmãos, e Deus, Ele olha para a motivação do nosso coração. Eu me lembro quando eu me converti em 2001. O que eu tinha, eu vendi, que era um carro, para montar um negócio próprio aqui em Uberlândia. Vim morar na casa do meu sogro de favor. Ia para o nosso estabelecimento comercial a pé. e aí não deixei de ir para a igreja não ia na igreja mais próxima que tinha da casa do meu sogro ele morava, morava não, mora até hoje no Pampulha eu ia naquela igreja próxima que tinha ali, Luz do Mundo um dia eu conheci o pastor Ricardo Célula, estava vindo da mesma igreja que a gente Belo Horizonte conheci ele e aí nós começamos uma amizade, para aqueles que estão há mais tempo, foi onde começou a Igreja Batista do Amor. Estávamos vindo na época da Igreja Batista da Lagoinha. E aí, irmãos, eu ia para a célula debaixo de chuva, sem carro, sem bicicleta, sem nada. Ia para a igreja. Um dia meu sogro viu aqui e falou, Gênesis, tem uma bicicleta parada aí, se você quiser usar... Colocava a minha esposa no banquinho da bicicleta, o tanto que ela dava conta, ela ia comigo. Porque aquele é machuca. Quando não dava, e empurrando. E assim foi a nossa vida durante alguns meses, quase um ano. Aí Deus nos abençoou. Compramos uma Honda Bis. Tem ela até lá em casa. O Daisy foi lá e viu a Honda Bis, né, Dezen? Até hoje, 2005. Compramos a Honda Bis andávamos de ronda bis, para baixo e para cima, nós dois, dois gordinhos na ronda bis, tem... e o povo falava, gente, mas será que essa ronda bis vai dar conta? tem... irmãos, e com alegria, chegávamos muitas vezes na igreja, nessa época do ano, de chuva, com a capa de chuva, a capa de chuva, quem tem moto sabe o que eu vou falar, irmãos, só protege muitas vezes o peito se você fechar bem, se você não fechar bem, molha tudo. Chegava na igreja com alegria. Tirava lá a capa de chuva, balançava e estava lá servindo. Era diácono na igreja. Recebendo as pessoas com alegria. Por que, que eu estou falando isso para você? Não é para te mostrar de onde Deus me tirou e Ele me colocou e vai me colocar. Não é nada disso. Mas para falar da motivação do coração do homem... Então a gente não pode falar, não, eu não sirvo porque eu não tenho, não eu não sirvo porque eu, eu não posso, eu não sirvo porque eu não tenho dinheiro, eu não sirvo porque minha casa é, é pequena, eu não sirvo por causa disso, eu não sirvo porque lá não tem varanda, eu não sirvo porque eu moro no apartamento. Irmãos, para fazer a missão do Senhor, nós não podemos ficar dando, dando desculpa. Ontem... Gente, ó, eu estava orando e Deus tem falado, Deus tem falado. Irmãos, Ele está voltando. Jesus está voltando e existem milhares de pessoas que não conhecem o Senhor. Nós precisamos anunciar a boa nova para essas pessoas. E eu tenho certeza que nesse final de ano, absoluta, você ouviu um pancadão lá perto da sua casa. E o frevo comeu. E você ficou, às vezes, com raiva do irmão que não deixou você dormir. Aí sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos abençoar a vida desse irmão. Vamos orar por ele. Vamos declarar que ele é salvo em nome de Jesus. Você vai um dia passar por ele e vai desejar a paz do Senhor para ele. Vai lá um dia na casa dele. Sabe? É isso, irmãos. Amém? Missão também. Não é para depois. Algumas pessoas vão dizer, ah, a missão é para depois, missão é para o ano que vem, vou programar melhor, vou planejar melhor, lembra de Noé? As pessoas casavam e davam-se em casamento, todo mundo vivendo e fazendo aquela anarquia, aquela bagunça, só que veio o dilúvio, ninguém estava esperando, a palavra do Senhor diz que quando Jesus vier vai ser como no tempo de Noé, as pessoas casam e dão em casamento. Então, não é para depois. Missão não é para depois, é para agora. Amém, queridos? Missão. Não é pequeno. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas é, eu sou tão pequenininho. Eu não vou conseguir alcançar ninguém. Eu sou tão humilde, tão simples. Irmãos, missão não é pequeno. Se você conseguir ganhar uma alma para o Senhor Jesus, uma uma a Bíblia diz que os céus entram em festa amém uma alma vale mais que o mundo inteiro aí você fala, pastor onde é que está escrito isso? dessa forma não tem escrito em lugar nenhum que uma alma vale mais que o mundo inteiro mas existem passagens palavras que nós entendemos por exemplo quando a palavra do Senhor diz lá em João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, perdermos a nossa alma? Ou seja, uma vida vale muito. Então, se você conseguir ganhar uma vida, uma que seja, já valeu a pena. Então, missão não é coisa pequena. Uma vida que, através da sua, foi transformada. Ah, queridos, tem um valor inestimável. Eu quero te desafiar nesse ano de 2021, em nome de Jesus... A ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor Jesus e cuidar bem dela, cuidar bem dela, dar alimento sólido para ela, falar do amor de Deus, orar por ela, jejuar por ela, clamar pela vida dela. Você foi alcançado porque um dia alguém pagou um preço pela sua vida, um dia alguém orou pela sua vida, um dia alguém chorou por causa de você. Você nem sabe disso. Mas existiram pessoas que clamaram pela sua vida e hoje você está aqui. E o que, é que nós precisamos fazer? Simplesmente isso. Amar o outro, chorar pelo outro. A sua missão, então, não é ano que vem, é agora, é hoje, não é algo pequeno, é algo grande. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Missão não é para dentro. Missão é para fora. O que é igreja? Eclésia significa o quê? Chamados para? Chamados para? Chamados para fora. Sabe, nós não podemos ser aquele agente aquele cristão 007, agente secreto, que ninguém sabe que a gente é, que ninguém sabe que a gente serve ao Senhor, ou lá no seu trabalho você é como todo mundo, somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para ser sal e luz, luz aonde chega ele traz claridade, Sal, aonde chega, ele tempera. E é isso que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aonde você chegar, você vai levar luz e você vai levar sabor para as pessoas que estão perdidas, que estão sem noção. Então, irmãos, missão não é para dentro. Missão é chamado para fora. João Stott, o seu livro chamado A Igreja Autêntica... Ele fala justamente sobre o evangelismo, sobre missão por meio da igreja local. E ele diz o seguinte. Por dupla identidade, quero dizer que a igreja é um povo. Ou seja, o que ele está dizendo? A igreja é um povo de dupla identidade. E foi tanto chamado para sair do mundo para adorar a Deus. Quantos estão fazendo isso? Eu, em outro tempo, antes de 2001 virada do ano, eu estava servindo, adorando a outros deuses. Aí Deus me chamou. Eu passei, do, saí do mundo, para quê? Pra adorar o Senhor. É isso que ele está dizendo, John Stott. Quanto devolvido ao mundo para testemunhar e servir. Então, por um lado, nós saímos do mundo para adorar o Senhor. Do outro, nós somos devolvidos ao mundo para testemunhar do favor de Deus E para servir a esse Deus maravilhoso Amém, queridos? De acordo com a primeira A igreja é santa, ou seja Aquele que foi tirado do mundo De acordo com a primeira A igreja é santa, separada para Pertencer a Deus e adorá-lo Agora, de acordo com a segunda Essa igreja que foi lá Está sendo enviada Testemunhando e servir A igreja é apostólica enviado ao mundo em sua missão quero te falar em nome de Jesus aconteça o que acontecer, não desista aconteça o que acontecer não pare aconteça o que acontecer não quebre a aliança está ruim? não pare alguém falou uma palavra que você não gostou não pare você tem uma missão e quando nós temos uma missão, nós precisamos entender, que quando o soldado ele recebe uma missão, e nós somos soldados de Cristo, amém? Missão dada, é missão cumprida, nós não podemos parar, Deus está nos dando uma missão, e nós vamos avançar em nome de Jesus, você não vai parar por nada, em nome de Jesus, nesse ano de 2021. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Você vai avançar, você não vai parar. E Ele vai te usar em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembre-se, você pode, não na força do seu braço, mas porque Ele te comissionou, Ele te chamou. Quantos aqui tem familiares que ainda não servem ao Senhor? Quantos aqui tem amigos que ainda não servem ao Senhor? Quantos aqui tem colegas de trabalho que ainda não servem o Senhor? É com você. É com você. É com você. É com você. É você. Pastor, mas o senhor não me conhece, minha vida é toda torta. Você não sabe o que eu faço quando eu estou sozinho? Eu quero te falar um negócio, só precisa de uma coisa, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se que o Senhor vai te usar de maneira poderosa. Obrigado por acessar o IbaCast, acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor, até a próxima!